0: Hallo! <lacht> Schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich freue mich sehr. Und ich habe heute ein richtig cooles Interview für dich mit Nina Jung. Und Nina steht für Mode, die zu Menschen passt und nicht der Mensch, der zu Mode passt. Und sie unterstützt Menschen dabei, sich endlich wohlzufühlen in ihrer Haut und eben auch in ihrer Kleidung. Und wir sprechen in diesem Interview ganz viel auch darüber, was Mode oder auch das ganze Thema Aussehen mit Selbstliebe zu tun hat und wie sich unser Selbstwertgefühl auch ja im Außen spiegelt und ähm, wir sprechen auch über Nachhaltigkeit, äh, was was Mode auch mit Verantwortung zu tun hat. Wir, wir schneiden das Thema Minimalismus an und ähm, ja, ich finde, da sind ganz viele schöne, inspirierende, gute Gedanken dabei und auch <lacht> ein paar sehr lustige, kleine, Details aus unserem jeweiligen Leben. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, den Podcast zu bewerten. Deine Lilian. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Lina. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir zu Gast bist. Und bevor ich jetzt irgendwas verrate, ich habe schon ganz viele spannende Sachen über dich erfahren, würde ich dich jetzt einfach selbst einladen. Stell dich doch total gerne mal vor, was bist du denn für eine verrückte Nudel?
1: Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Und ähm, ja, ich heiße Nina, wohne in Düsseldorf und das ist eigentlich auch die Modestadt. Ich glaube, hier bin ich zu 100% sicher äh, richtig. Und ähm, es hat vor einigen Jahren mein Weg angefangen mit der Mode und die Leidenschaft dazu. Und zwar sage ich immer, es hat schon bereits im Kindergarten angefangen. Als ich drei Jahre war, war ich ein relativ ruhiges Mädchen und ähm, habe nicht so viel geredet im Kindergarten und habe mich dadurch mit meiner Kleidung mitgeteilt. Also ich bin in bunten Röcken, Kleidern, mit Hüten in den Kindergartengang. Also auch vielen Dank an meine Mama, dass sie es alles mitgemacht hat. <lacht>
0: Da würde ich dann gerne mal Fotos sehen. Ja,
1: das müsste ich wirklich mal posten und mit der Welt teilen. Oh ja. Und ähm, so habe ich einfach Mode damals als Kommunikationsmittel genutzt, was ich natürlich viel, viel später erst gemerkt habe. Aber die Mode hat sich mein Leben lang durch, ja, mein Leben durch mein Hobby als äh, Beruf später gezogen und ähm, habe es einfach genutzt im Endeffekt oder nutze es, um Menschen dabei zu unterstützen, sie selbst sein zu können und das in ihrer Kleidung auszudrücken. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir uns verkleiden, in, in, in irgendein äh, Kostüm stecken oder verkleiden, halt einfach auf der Arbeit, was wir gar nicht sind. Das strahlen wir auch automatisch aus, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn wir uns eingeengt fühlen. Und ähm, da sage ich einfach, es ist so, so leicht, dass du deinen Körper so annehmen kannst, wie er ist und das einfach mit Kleidung zu unterstreichen, das auszustrahlen und somit machen wir die Welt zu einem schöneren Ort, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, also das mit dem Leicht, das würde ich jetzt nicht so direkt unterstreichen, weil das ist ungefähr der Leidensweg meiner letzten 15 Jahre. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es war so gemeint. Wenn wir uns wenn wir uns einmal schon wohlfühlen in uns drin, dann, dann ist es, so viel leichter es auch noch schöner auszudrücken über die Kleidung, ähm, ja. anstatt sich da, da dann unwohl zu fühlen. Das ist, ist ja dann auch so schade, ne? wenn es daran dann scheitert obwohl ja. es im Inneren schon so, so schön ist. Okay, das heißt, die Mode begleitet dich schon dein Leben lang, ist auch irgendwie ein Ausdruck für dich, der Persönlichkeit und du ja. möchtest eben Menschen dabei unterstützen, sich über die Mode auch zu zeigen, sich ja. zum Strahlen zu bringen. Ähm, ja. Was hat dich denn dazu bewegt? Weil es gibt ja durchaus viele andere Möglichkeiten im Bereich Mode zu arbeiten, <lacht> ohne auf so einen Weg zu geraten.
1: Also eigentlich war es gar keine Frage. Es stand schon irgendwie in meiner DNA, glaube ich, fest, dass es die Mode ist. Und ich habe auf dem Weg immer mehr erkannt, und hatte da auch oft, ehrlich gesagt, einen Zwiespalt in mir drin, weil ich ja auch studiert habe Textilbetriebswirtschaft. Und die Mode als Branche ist natürlich sehr, sehr oberflächlich. Und ich habe immer gedacht, Nina, wie passt es denn zu dir? Du bist null oberflächlich, du liebst aber die Mode. Wie kann ich das unter einen Hut bringen? Und ähm, verfolge halt auch mega gerne Modenschauen, die ganzen großen Designer etc.? Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, es ist möglich, die Mode von dem Oberflächlichen wegzubringen und Menschen einfach die Mode, aber also auch die Kleidung an sich näher zu bringen und zu sagen, so hey, ähm, wenn du dich damit nicht beschäftigen willst, ist gar kein Problem, aber ich kann dir zeigen, welche Schnitte dir stehen, welche Farben dir stehen. Und somit wird es automatisch deins, ohne dass du dich da großartig drum kümmern musst, weil wenn es einmal feststeht, welche... Körperform du hast, was für Schnitte dafür optimal sind, welcher Farbtyp du bist, welche Farben dich unterstreichen, dich noch mehr zum Strahlen bringen, dann ist es halt einfach ganz, ganz leicht in dem Sinne, dass du es einmal weißt, du hast ein paar Outfits dann, die wir gemeinsam definiert haben, in deinem Kleiderschrank hängen, als Foto vielleicht und greifst halt morgens einfach super easy aus dem Kleiderschrank raus, ziehst es an und fühlst dich darin wohl, weil du einfach du selbst sein kannst. Und das ist mir halt einfach so mega, mega wichtig und eine Herzensangelegenheit, dass Mode nicht nur als oberflächlich gesehen wird. Ja, das kann sein auf dem Runway etc., da ist es vielleicht ein oberflächliches Tool, aber es kann so, so gut genutzt werden und somit haben ja auch immer alle Dinge zwei Seiten. Du kannst es so sehen oder halt wirklich für dich nutzen und dir auch ein Gefühl mit dieser Kleidung anziehen, wenn du es morgen an, morgens vor deinem Kleiderschrank anziehst.
0: Hm. Ja, ja es, ist, es ist ein so spannendes Thema, weil ich glaube, dass es da auch ganz viele Vorurteile gibt. Also, gerade ne, dieses, dass Mode eben oberflächlich ist und bei Frauen eben nur für Tussis. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, als gerade in Zeiten von Germany's Next Top Model, wo uns sozusagen mit der Mode gleichzeitig auch noch ein ideales Körperbild vermittelt ja. wird. Nicht ja. nur bei den Frauen, sondern genauso bei den Männern. Und und was ja vielfach auch geschönt ist, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, aber der, das Unterbewusstsein registriert nicht, wenn es ein Poster sieht, dass es vielleicht gefotoshoppt ist, sondern wir nehmen das auf und denken, Scheiße, so sich nicht aus. Genau. Ich bin das Problem. Ja. Ähm, das heißt, es ist ja ein so vielschichtiges Thema, dieses ganze Thema Körper, wie fühle ich mich mit mir, wie soll ich aussehen, wo ein riesiger Druck auch herrscht. Ja. Und ähm, ja, wie, wie gehst du da mit Menschen um, die zu dir kommen, und wo du vielleicht spürst, ja, da ist ein Bedürfnis, sich anders zu kleiden, sich vielleicht auch anders auszudrücken. Aber die wissen vielleicht noch gar nicht, wer bin ich, um mich ausdrücken zu können. Ne? Also da ist ganz viel Unsicherheit, ganz viel Angst und ganz viel ähm, ja auch Entmutigung durch alle diese Reize von außen.
1: Absolut, ja, das merke ich auch immer wieder. Das ist einfach nur in Gesprächen herauszufinden, wo steht der Mensch gerade und wie kann ich ihn jetzt auf dieser Reise unterstützen und begleiten. Weil es ist ganz, ganz oft, dass die Menschen unsicher zu mir kommen, vielleicht wirklich, wie du sagst, noch gar nicht so wissen, wer sind sie, wo geht der Weg hin. Und da ist es einfach meine Aufgabe, zu 100 Prozent bei den Menschen zu sein. Und das ist mir auch wirklich, wirklich wichtig, auf ihn einzugehen und rauszuhören, was sind seine Bedürfnisse, wie kann ich ihn jetzt dabei unterstützen und ihm wieder den Blick dafür zu schenken, wie ich ihn jetzt schon sehe oder sie, weil ich sehe halt ja wirklich einen wundervollen, einzigartigen Menschen und den Blick versuche ich immer mehr in den Beratungen drauf zu projizieren, praktisch auf den Menschen selbst, dass er es auch wahrnimmt oder sie. Und das ist wirklich der schönste Moment. Und dafür tue ich das, wenn der oder diejenige in den Spiegel schaut und sieht so, krass, das bin ja ich und ich bin schön und ich darf das anerkennen und ich darf es nicht nur im inneren Leben, sondern auch im Außen zeigen und mit der Welt teilen.
0: Ja, 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 ja das ist so ein spannendes Thema. Also gerade dieser Ausdruck, ne, der ja der auch ja, ich sag mal, gerade Thema Schminke hatten wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, so sehr kritisch gesehen wird, ne? dass man sich eben verkleidet oder dass man in eine Maske schlüpft. Wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen, sag mal, authentischer Mode im Dienste der Selbstliebe quasi, also für mich, um mich auszudrücken, was gut zu mir passt und dieses, ich versuche dazu zu gehören um mich anzupassen, indem ich mich so schminke, wie man sich schminken soll, indem ich mich so kleide, wie ich vielleicht mich kleiden soll, also wie differenzierst du das vielleicht auch? Mhm. Also das ist auch witzig, dass du
1: das sagst mit der ähm, Beauty-Branche. Ne? Es boomt ja momentan. Es hat noch nie so viel Umsatz in der Beauty-Branche gegeben wie momentan. Und ich meine, das spricht alleine schon Bände. Ich würde so vorgehen und ich habe äh, dir eben auch im Vorgespräch schon erzählt, ich bin den Prozess auch letztes Jahr selbst gegangen. Ich habe mich jahrelang, also ich würde sagen, seit meinem Teenageralter vielleicht 14, 15 Jahre, ständig geschminkt hatte immer eine Foundation drauf, Mascara, Augenbrauen ein bisschen nachgezogen, also nie wirklich so richtig viel, aber schon, es war immer was drauf. Und wenn ich mich nicht geschminkt habe, habe ich mich nicht vollständig gefühlt. Ich habe mich nicht komplett gefühlt. Ich bin vielleicht noch nicht mal einkaufen gegangen, ungeschminkt. Und ähm, habe dann durch mein Umfeld immer mehr Fragen erhalten, besonders durch Männer, das fand ich spannend, die mich gefragt haben, warum schminkst du dich überhaupt, Nina? Und dann habe ich immer gesagt, ja, wieso schminke ich mich? Das ist doch ganz normal. Also, wenn ich mich nicht schminke, sehe ich halt nicht schön aus, ne? Äh, so ganz selbstverständlich war das, ähm, das fand ich auch schon interessant und dann hatten der ein oder andere halt mal gesagt, so probier doch einfach mal ohne oder mit weniger und ich habe von heute auf morgen, bin ich auf null runtergefahren. Natürlich äh, spricht das Homeoffice und alles dafür gerade, ne? dann ist es nicht ganz so schlimm. Schnell einen Filter drüber. Genau. <lacht> Dann ist es halt nicht schlimm, wenn ich ungeschminkt im Homeoffice sitze vor dem Videocall. <lacht> ähm, aber ich habe es einfach ausprobiert, von heute auf morgen gar nichts mehr zu schminken und habe mich dann aber wieder rangetastet, weil ich gesagt habe, naja gut, so ganz ungeschminkt bin ich aber auch nicht. Also ich schminke mich auch gerne. Und dann habe ich halt wieder das ein oder andere Produkt genommen und wieder drauf gemacht. Und schwupps war es irgendwie total schön, weil ich mich wertig gefühlt habe. Ich habe mich geschminkt, ich habe mir dadurch die Selbstliebe gegeben, weil ich mich um mich kümmere. Gleichzeitig wusste ich aber auch, ungeschminkt bin ich genauso hübsch. Und ich glaube, das ist halt dieser Spagat dazwischen zwischen diesem Anpassen. Das wäre jetzt bei mir gewesen. Ich habe mich immer geschminkt, deswegen schminke ich mich. Und wenn man sich diese Frage stellt, warum schminkst du dich überhaupt? Fühlst du dich dann dadurch hübscher, schöner? Muss es für dich sein? Und das einfach mal umzudrehen, einfach mal auszuprobieren. Muss ja jetzt nicht für ewig sein, kann auch nur mal ein Tag sein. Um mal zu gucken, was es mit dir macht, wie du dich damit fühlst. Ob du noch genauso dich so selbst lieben kannst oder ob es was verändert und ähm, ja, sich einfach so langsam ranzutasten, was da der richtige Weg ist. Ja.
0: Ja, das ist, ach, das ist so spannend und ich bin da ganz bei dir, also für mich ist das auch ein großes Thema, ähm, gerade mit der Schminke auch, also ich war noch nie jemand, ähm, die sich sehr stark jetzt maskiert hat mit, mit ganz dick Lidschatten und so, mhm. ähm, aber es ist tatsächlich genauso bei mir auch immer gewesen, wie du gesagt hast, zu sagen, mit, mit ein bisschen Mascara, mit ein bisschen Puder bin ich angezogen. Ohne bin ich nackt und gehe genau. ich nicht aus dem Haus, gefühlt. ja, ja. ja. Und ähm, das, das ging dann manchmal sogar so weit, dass wenn ich dann spazieren gegangen bin, mal ungeschminkt oder so irgendwo in der Natur und ich dann jemanden getroffen habe, den ich kenne, ich mich zu Tode geschämt habe, weil ich dachte, ja so sehe ich ja eigentlich gar nicht aus ich sehe aber ja genauso aus und ja. ähm, ich musste das auch wirklich lernen, mich in die ungeschminkte Variante von mir selbst zu verlieben und ja. ich schminke mich immer noch gerne und ich ziehe auch gerne mal äh, Schickimicki-Klamotten an und hohe Schuhe und fühle mich dann auch äh, ne? genau. <lacht> Aber ähm, ich glaube, die nachhaltigere Selbstliebe, die umfasst das alles, ne? weil genauso wie wenn wir, wenn wir einen Partner haben oder eine Partnerin, dann im Ideal verlieben wir diesen Menschen ja im Schlafanzug mit Strubbelhaaren, ja. <lacht> nackig, angezogen, schick gemacht. Und ich glaube, so, so dürfen wir das von selbst auch entwickeln. Ne? Das, und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich mir manchmal, wenn ich dann morgens in meinem one Onesie so völlig vermatscht am Spiegel vorbeilaufe, dass ich mir dann so sagt sage, und morgen sieht du so ein bisschen pratschig aus, aber ich habe dich trotzdem gern. <lacht> Richtig,
1: absolut, ja. Und ich glaube, sobald wir das halt mehr bei uns selbst lieben und so selbst annehmen können, desto mehr sind wir auch bereit, den anderen, den Partner oder Freunde oder wen auch immer in unserem Umfeld so zu lieben und lieben zu können, annehmen zu können. Und ich glaube, dadurch tut sich auch ganz, ganz viel unter uns Menschen. Dass Es ist einfach ein authentischeres Leben, ein ehrlicheres Leben und... Ähm, ja, eine Freundin würde ich ja auch nie verurteilen, wenn sie jetzt sich ungeschminkt mir gegenüber zeigt. Dann würde ich eher sagen, hey cool, was ist denn heute los bei dir? Mega.
0: Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit Mut auch zu tun. Ne? Und gleichzeitig habe ich festgestellt, ich habe mich wirklich auch in den letzten Wochen erst mhm. ähm, mal auf Social Media auch komplett umgeschminkt gezeigt. Und für mich war das ein unglaublicher Befreiungsschlag. Also im ersten Man Moment Arsch auf Grundeis und ich dachte, oh Gott, das kannst du doch jetzt nicht hochladen. oder, Also das geht doch nicht. Ja. Und seitdem ich das gemacht habe, kann ich dir sagen, dass, dass ich vor nichts mehr Angst haben brauche, weil ich weiß, selbst wenn ich einen Pickel habe, kann ich irgendwie kann ich eine Instagram-Story aufnehmen, ähm, selbst wenn ich irgendwie ähm, gerade nicht meine Haare nicht perfekt sitzen, Mich nervt zum Beispiel die ganze Zeit hier schon diese eine Strupsel hier an der Seite. Ich habe hier so eine Strähne, die hinterm Ohr rausguckt. Aber irgendwie ist das ja auch ganz süß. ne? Vielleicht hole ich die einfach mal nach vorne. <lacht> Sie möchte gesehen werden. <lacht> ja, aber das, das einfach so das so zu umarmen und ich finde das unheimlich befreiend, weil dann gibt es kein, jetzt bin ich präsentabel, ja jetzt kann ich mich zeigen und jetzt muss ich mich verstecken ne? und das ist ja und das ist das, was wir im Außen sehen, aber dahinter steckt ja so viel mehr. Absolut, ja, ich finde auch,
1: das wird immer wichtiger, gerade in den sozialen Medien ist es ja irgendwie nur noch Fake, sage ich mal, es ist so eine Riesenscheinwelt, die da irgendwie aufgebaut wird. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass es Menschen wie dich und mich gibt, die sich authentisch, ungeschminkt und äh, einfach so zeigen, wie wir sind. Weil das sind wir Menschen, das macht uns ja aus. Und wenn wir da mal einen Pickel haben, ja, so what? Ein anderer Mensch hat auch einen Pickel. Wir sind gerade nicht die Einzige. Also ne, das sind einfach wir. Und wir sind genauso kompetent oder genauso liebenswert in dem Moment, wie mit oder
0: auch ohne Pickel.
1: Ne? Ich finde, das darf halt viel mehr gelebt werden und nach außen gezeigt werden. Ja,
0: ja und, und wenn es dann wieder zu der Kleidung geht, ist es ja im Grunde genau das Gleiche. Ne? Also mhm. quetsche ich mich in eine enge Hose, weil die meinen Bauch flach drückt und mhm. ähm, warte den ganzen Abend, bis ich endlich die Hose aufmachen kann, um mal richtig durchzuatmen. Ähm, oder traue ich mich auch? Also ich meine, der Lockdown hat, es, glaube ich, diese Grenzen auch ein bisschen verschwimmen lassen, was sich, glaube ich, für viele auch ähm, befreiend angefühlt hat. Ne? Also ähm, vor dem Lockdown oder vor dieser ganzen Corona-Zeit wäre es für mich undenkbar gewesen, in der Leggings in den Supermarkt zu gehen. Mhm. Und jetzt pff, macht es ja irgendwie je... Also, <lacht> Es ist, ist ja nicht groß, was Besonderes mehr. Ja. Ähm, aber warum soll ich denn nicht eine gemütliche Leggings anziehen, wo mein Bauch Platz hat? Ja, ich kann ja trotzdem Echt? ein schönes Oberteil anziehen. Und ja. ne? so. Ja. Genau, absolut, ja. Und es geht
1: ja auch einfach darum, ganz bewusst die Kleidung zu wählen. Also wenn du auch sagst, ich gehe jetzt mal ganz bewusst mit einer Leggings in den Supermarkt, so what? Also es passiert ja nichts. Ne? Es wird dich keiner doof anmachen und selbst wenn, dann das ist es eher das Problem des Menschen, <lacht> dass du in der Leggings als rumläufst, als das deins ist. Und einfach ganz, ganz bewusst die Kleidung zu wählen und da gibt es halt auch ähm, einmal den Schritt, ich ziehe mir morgen ein äh, morgens ein Gefühl an vor dem Kleiderschrank. Das, also Ich mache das seit einigen Wochen so, dass ich, wenn ich morgens vor dem Kleiderschrank stehe, ich mir raussuche, was würde die Nina, die vielleicht die Zukunftsnina, ne, die ich noch sein möchte, die noch das und das erreicht hat, was möchte die heute tragen? Wie möchte die sich heute fühlen? Und danach ziehe ich die, also hole ich die Kleidung raus und ziehe mir das an. Also, dass ich einfach ganz bewusst mit der Kleidung auch da spiele, weil dieses Gefühl ziehe ich halt in die Kleidung rein praktisch und fühle, äh, fühle und lebe das den ganzen Tag dann über. Aber es ist auch genauso, wenn ich jetzt heute mal sage, ich gehe jetzt mal mit Jogginghose ins Homeoffice oder arbeite mal mit Jogginghose heute, ist auch völlig okay, wenn du das dann in dem Bewusstsein machst. Gut, ich bin aber trotzdem heute produktiv. Der eine kann produktiv damit sein, der andere nicht. Ich merke es ehrlich gesagt bei mir immer wieder, dass mit also Jogginghosen trage ich nicht, aber mhm. Leggings <lacht> funktioniert bei mir nicht. Wenn ich in Leggings arbeiten sollte, dann bin ich einfach wie wischiwaschi an dem Tag. Und ja, einfach so ganz bewusst mit der Kleidung zu spielen, aber auch, wenn ich sage, ich habe heute mal so richtig Bock auf ein kleines, schwarzes, weil ich mich sexy fühlen will, weil ich mich einfach so richtig schön zurechtmachen will, weil ich es mir wert bin, dann mach das doch. Also ich sage auch immer, es gibt niemals Overdress. Solange du dich wohlfühlst, hau es raus. Ist doch geil.
0: Also, <lacht> Aber das braucht auch wieder Mut. Ne? Und das ist wieder, glaube ich, also ich glaube gerade dieses Auffallen und es vielleicht auch anders machen. Ja. Ich habe da schon oft mit meiner besten Freundin drüber gesprochen, weil wir wohnen in einer Stadt, wo ich sag mal, viel Mainstream-Kleidungstechnisch unterwegs ist. Es ist ja, wenn du irgendwie durch Berlin läufst oder durch Köln läufst oder durch Hamburg läufst, dann siehst du ja alles und dann ist auch alles irgendwie normal. Aber wenn hier, wir haben das früher schon manchmal aus Witz gemacht, unsere Ausgehstraße hier in unserer Stadt hat nämlich Kopfsteinpflaster und dann haben wir manchmal so ähm, ne, mit 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 in den späten Teenagerjahren sind wir mit hohen Schuhen rausgegangen ja. und es war aber doppelt peinlich. <lacht> Weil erstens, niemand hohe Schuhe anhat, zweitens, und zweitens, Kopfsteinpflaster und hohe Schuhe ist nicht so eine gute Kombination. Und dann haben wir manchmal gedacht, ach, würden wir doch nur in der Stadt leben, wo das nicht auffallen würde, wo wir uns einfach zeigen können. Was gibst du denn Menschen mit, die genau vor diesen Konflikten, dass sie sagen, ach, ich würde eigentlich gerne mal mich mehr zeigen oder auch mal vielleicht was Extravagantes tragen, mich da ausdrücken und auffallen. Ja, das ist ja eine mutige Entscheidung. Und gleichzeitig fühle ich mich aber gehemmt, weil ich nicht weiß, was dann passiert.
1: Absolut. Ganz ehrlich,
0: da gibt es eigentlich
1: nur eine Regel. Leute reden so oder so über dich. Ob du gut aussiehst oder ob du schlecht aussiehst. Leute finden ja immer irgendetwas. Es wird immer welche geben, die dich lieben und es wird immer welche geben, die dich hassen. Also geh damit raus, wo du dich drin wohlfühlst. Natürlich ist es ein mutiger Schritt, aber wenn du dich in dem Moment wohlfühlst und das ausstrahlst, bekommst du das auch automatisch zurück, dann animierst du vielleicht auch andere Menschen in der Straße oder wo du auch gerade unterwegs bist, zu sagen so, krass, guck mal, die traut sich heute mit hohen Schuhen hier raus auf dem Kopfsteinpflaster, könnte ich auch mal machen. Also das ist ja einfach auch so eine Kette, die dann weitergeht. Ich finde wirklich, solange wir uns in unserer Haut wohlfühlen, sollten wir es machen. Ganz egal, wie schräg es vielleicht für andere aussieht, weil es gibt halt immer welche, die lieben dich und es gibt welche, die dich hassen. Ganz egal.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, im Grunde hast du das ja eben auch schon gesagt, äh, bei dem Supermarktbeispiel, und das ist etwas, was ich auch immer wieder betone, letztendlich hat Kritik ja. viel mehr mit dem Kritiker zu tun, als mit dem Kritisierten.
1: Ja, ne? Das okay. heißt,
0: ähm, nehmen wir mal das Beispiel, ich gehe jetzt im One-Seen-Supermarkt, was ja schon, also das wäre schon Next-Level-Mut, ja? <lacht> äh, am besten noch mit so Häschenohren oder was weiß ich, ähm, dann ist aber für alle, die das sehen, äh, natürlich ein Anstoßpunkt. Ne? Und wenn jetzt ja. jemand, vielleicht gibt es Leute, die denken, oh, das ist aber cool, cool, das würde ich mir auch trauen, gerne, ja. aber never. Ja. Äh, und dann gibt es aber vielleicht auch die Menschen, die sagen immer, wie kann die nur so gammelig rausgehen, Wieso, ne? hat die nichts Vernünftiges zum Anziehen, wie ja. auch immer. Ja. Und letztendlich hat es ja immer ganz viel mit dem Weltbild desjenigen zu tun, der eben die Menschen um sich herum beobachtet. Und wenn man das für sich trennt, ja. kann man auch schon lernen, sich davon mehr und mehr zu lösen. In Absolut. der Theorie und in der Praxis ist es dann manchmal doch nicht so einfach.
1: <lacht> nee, es kostet erstmal Überwindung, aber ich finde, danach fühlt sie dich halt umso besser, ne? Und es hat auch ganz, ganz viel mit Klischee-Denken zu tun, finde ich. Dass wir Menschen, also ich meine, unser Gehirn ist auch so programmiert, wir scannen den und stecken ihn in eine Schublade. Mhm. Und ich finde, das dürfen wir viel mehr beobachten und ähm, auch, auch verändern. Weil nur, weil ein Mensch, keine Ahnung, jetzt ein Onesie anhat, ist er nicht schlechter, äh, ist nicht der letzte Hänger, sondern äh, kann genauso eine erfolgreiche Businessfrau sein, ne? Also, da auch ein bisschen umzudenken und uns selbst zu beobachten, wie stecken wir die Menschen denn in eine Schublade? Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil das läuft einfach im Gehirn automatisch ab.
0: Ne? Ganz wichtiger Punkt, ja. Also vielleicht auch bei sich selbst zu beobachten, ne? wonach sortiere ich Menschen ein? Ah, der hat einen Anzug an, der ist bestimmt wichtig. Genau, ne? Oh, das ist die, die hat so einen Mutti-Style, die äh, ist bestimmt nur Mama, ne? in Anführungsstrichen. Genau. Ich baue jetzt bewusst hier so Klischees nach. Ja, ja, das bei sich selbst zu beobachten. Ja, und ja. vielleicht ist es auch wichtig, das kommt mir gerade so, ähm, sich vielleicht auch manchmal zu trauen, obwohl man Schiss hat. Um ja. dann zu merken, so wie du mit deinem Ungeschminkt und ich mit meinem Ungeschminkt, boah, das ist echt, da äh, geht mir der Flattermann und es <lacht> ist nicht so leicht, aber ähm, hinterher befreiend, wie wenn man vom 10-Meter-Britt springt. Das ist nie cool, wenn man da oben steht. So, nee, nee. <lacht> und der Stolz und das Gefühl, ach, war ja gar nicht so schlimm, kommt erst unten. Ne? Ja,
1: ja. Ich habe so einen ähnlichen Prozess ja auch letztes Jahr durchgemacht. Ich habe äh, mein Blond rauswachsen lassen aus den Haaren. Es war so irgendwie ein spontaner Impuls. Letztes Jahr, ähm, Anfang März, habe ich das letzte Mal färben lassen, also blondieren lassen, und dann dachte ich irgendwie so über die Monate hinweg und Corona war irgendwie und ich habe gedacht so, wie wäre es eigentlich, wenn, wenn du mal wieder die Naturhaarfarbe hättest? Und ähm, habe so gedacht, na gut, dann lass es einfach mal rauswachsen. Ähm, bin dann auch zu einer Friseurin gegangen, die das Ganze irgendwie so begleitet hat, die gesagt hat, so knapp ein Jahr und dann ist es raus. Und sie versucht mir aber immer halt die Haare so zu schneiden, dass es halt nicht furchtbar aussieht oder einfach wirklich tragbar ist. Und das war über die Monate gesehen ein krasser Prozess. Das hört sich jetzt wirklich vielleicht bescheuert an. Aber ich glaube, viele Frauen können das nachempfinden, wie das ist, wenn der Ansatz dann rauswächst. Dann am Anfang denkst du noch so, naja, egal. Ne? Und während Corona läuft eh jeder mit dem Ansatz rum. Aber dann zwischendurch hatte ich halt auch schon vereinzelte weiße Haare. Und dann hat halt auch mein Umfeld mich darauf angesprochen. Und ich dachte auch, auch auf einmal so, uh, hm, kannst du jetzt nicht mit 34 irgendwie weiße Haare haben und das zeigen? Also das war so, so spannend, was da abgegangen ist, aber auch die ganze Zeit dabei zu bleiben und das erforderte wirklich Mut bei mir, dem Umfeld auch zu sagen, so, nee, das ist jetzt aber mein Schritt, ich lasse das bis zum Ende rauswachsen, ganz egal, wie es gerade aussieht, weil ich weiß, am Ende des Tages ist es halt das Ergebnis, was ich sehen möchte, ich möchte mal wieder sehen, wie meine Naturhaarfarbe aussieht und viele haben mich auch darauf angesprochen gesagt haben, krass, wie dunkel du bist und ich so, ja, ich wusste selbst nicht mehr, wie dunkel meine Naturhaarfarbe ist, ne? mhm. also Einfach die Schritte weiterzugehen, weil du weißt, es ist das Richtige für dich. Du fühlst dich damit wohl, ganz egal, was dein Umfeld sagt. Es kann Familie sein, Partner sein, wer auch immer. Es ist dein Weg und bleib dabei.
0: Ja, und es und ist ja sozusagen für die Authentizität mhm. ne? und es spricht ja auch gar da nichts dagegen, sich die Haare zu färben. Also ja. ne? ich glaube, wir sind uns einig, dass ja alles erlaubt ist, um ja. sich auch schön zu machen und um das zu zelebrieren und ja. weil sich nicht Schmuck zu tragen oder sich zu schminken oder sich schön anzuziehen, aber das sozusagen nicht abzukoppeln von einem inneren Prozess, weil ich werde mich nie wertvoll fühlen, nur weil ich eine teure Tasche habe oder ja. weil ich eine schicke Frisur habe, ähm, ja. sondern das Selbstwertgefühl, das entsteht hier drin. Mhm. Und ähm, auch die Selbstliebe entsteht nur hier drin. Und das, das kann ich aber so ein bisschen mit den, mit, den, mit den Außenprozessen, sozusagen, testen, überprüfen und auch in Einklang bringen. Total. Das ist auch äh, interessant, was du gesagt hast. Nur weil ich eine
1: schicke, teure Handtasche habe, fühle ich mich jetzt wertvoller. Das ist ja das Spannende bei Mode, warum sie oft so fehlverwendet wird, sozusagen, sage ich mal. Weil wir draußen durch Social Media irgendwie sehen, die hat die tollste, äh, schickeste Handtasche momentan. Ja, aber nur damit ist sie nicht mehr wert oder fühlt sich wertiger. Das eigentlich ist Markenkleidung, wenn, wenn ich es überspitzt sage... Kompensieren von irgendetwas, Allgemeinkleidung, aber je größer die Marke drauf steht je teurer sie ist, desto mehr Kompensieren ist es eigentlich und wirklich dahin zu schauen, warum denke ich denn jetzt, dass ich gerade die teure Handtasche brauche und die neueste Jacke und die neuesten Trends überhaupt, wie kann ich es mir denn eigentlich anders geben, dieses Gefühl, was das in mir auslöst und wenn wir ehrlich sind, ist es nur ein Mini-Glücksmoment, der Moment, wo wir uns sowas kaufen und uns glücklicher fühlen, weil das ist nicht das, was langfristig anhält. Es gilt vielmehr dahin zu schauen, wie ich mir anders dieses Gefühl geben kann und äh, was uns dann langfristig glücklich macht.
0: Ja. So ein wichtiger Punkt. schön hast du das für in meinen Augen auch formuliert, weil das ist auch was, was ich immer sage. Wir werden nie über das Außen diese Leere im innern füllen und Du hast jetzt gerade das Beispiel mit der Handtasche genommen, aber wenn wir mal ehrlich sind, gilt das genauso mit dem Partner. Ja, wenn wir, uns, wenn wir uns einen Partner wünschen, nur damit der mir, also wenn ich mir einen Partner wünsche, nur damit er mir das Gefühl gibt, dass ich liebenswert und wertvoll bin, dann wird ja. das nicht reichen, weil ich immer dieses Gefühl in mir habe, eigentlich stimmt es gar nicht. Und es genau. ist nur eine Frage der Zeit, bis das auffliegt. Ne? Okay. Und äh, ja, Shoppen ist ja ein klassisches, Konsumverhalten auch und auch ein emotionales Kompensationsverhalten, genauso wie Essen. Also ich habe viele Jahre mit 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 Essattacken zum Beispiel zu tun gehabt, was eine andere Form von Kompensieren ist. Ne? Ja. Manche Menschen rauchen, manche Menschen trinken, äh, manche Menschen spielen, ne? Aber mhm. letztendlich sind es immer nur Themen im Außen, die ja an und für sich nicht schlecht sind. Genauso wie Essen. Ich liebe Essen. Ich werde mein Leben lang gerne essen. Immer. Ich auch, ja. <lacht> und ich bin ein absoluter Genussmensch. Und also ja. das ist einfach ein ganz wichtiges Thema an jedem Tag, ne? tolle, ja. leckere Sachen zu essen. Mhm. Ähm, so, na, und genauso kann es ja auch mit der Mode sein, dass Mode einfach was bereichern, dass es wirklich was Schönes ist, ein Ausdrucksmittel ist ohne sozusagen in eine ungesunde Richtung abzudriften und dass sie dann nicht mehr gut tut, entweder weil sie den Geldbeutel leer frisst oder weil sie eben eine Leere füllen soll im Inneren.
1: Richtig, absolut. Deswegen Hände weg von diesen Shopping-Attacken und diesen ganzen Fast Fashion. Also schau einfach, was du schon im Kleiderschrank hast. Es ist genügend bei jeder einzelnen Frau oder auch bei jedem einzelnen Mann im Kleiderschrank, dass wir sagen können, wir gucken erstmal was da drin ist und äh, verwenden das, bevor wir die nächste, wie gesagt, so eine Shopping-Attacke haben und wieder alles kaufen müssen, weil wir denken, der neueste Trend, das brauchen wir und wir fühlen uns danach besser, das ist es nicht. Ja.
0: Super schön. Mhm. Ähm, ein kle kleines Thema würde ich gerne noch mit dir anschneiden, so mhm. zum Ende hin. Mhm. Äh, und zwar habe ich mich ähm, im Laufe der letzten Jahre auch viel mit dem Thema Minimalismus beschäftigt, unter anderem auch mit der Konmari-Methode, kennst du bestimmt auch. Ne? <lacht> Seitdem falte ich tatsächlich meine Klamotten anders. Und <lacht> ist wirklich hängen geblieben. Ähm, und da ist bei mir wirklich so kleben geblieben in Bezug auf die Kleidung, aber auch auf alle anderen Besitztümer dieser Gedanke, das, was ich besitze, gibt mir Energie und nimmt mir nicht Energie. Und ich habe damals wirklich auch sehr konsequent alles ausgemistet und ich habe wirklich nicht viel Kram und ich empfinde das halt sehr befreiend. Und mein Kleiderschrank ist auch so klein, dass jeder Teenager so sagen würde, wie kommt die denn damit klar? <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich fühle ich mich damit freier. Wie gehst du denn da auch mit um oder ist das überhaupt Teil deiner Arbeit?
1: Total, ja. Also ich hatte so eine Session bei mir, ehrlich gesagt, selbst auch. Letztes Jahr im Oktober war es, glaube ich, hat mich auch ein Freund darauf angestoßen, dass er gesagt hat, hier, misst du doch mal wieder deinen Kleiderschrank aus, Nina. Und ich so, hä, habe ich doch gar nicht nötig. Also ich mache das ja regelmäßig. Ich habe es immer so zweimal im Jahr gemacht. Und da war ich irgendwie dazu angehalten, dass ich gedacht habe, okay, Nina, jetzt machst du es aber mal richtig. <lacht> und ich habe wirklich aber auch jedes Teil genommen und gesagt, bin das noch ich? Ist es noch die Nina, die ich sein möchte? Und wie fühle ich mich mit diesem Kleidungsstück? Und wenn es nicht gepasst hat, ist es rigoros rausgef äh, rausgeflogen. Ich habe das Ganze auch per Video begleitet, weil ich gedacht habe, ich muss das irgendwie teilen, weil das andere vielleicht auch animiert dazu, so auszumisten. Und es ist so viel rausgeflogen. Ich meine, ich habe immer noch genug. ja. Ich hab, Also ich dachte immer, ich habe ja gar nicht so einen großen Kleiderschrank, weil das war für mich alles ja relativ normal und ich arbeite ja mit Mode. Und bis dann aber Freunde zu mir gesagt haben, nee, 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 na dein Kleiderschrank ist schon relativ äh, voll und groß, da habe ich gedacht, ja gut, in welchem Verhältnis, ne? Also Verhältnis zu einer Boutique vielleicht nicht, aber
0: ja, also wenn man einen Supermarkt jetzt nimmt oder so einen Galeria kaufen, dann habe ich einen kleinen Schrank. Genau.
1: <lacht> aber ähm, dann habe ich halt auch erstmal gemerkt, wie viel halt eigentlich gar nicht mehr mir entspricht, was um. ich wirklich brauche. Ich bin dann noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich lebe Minimalus Minimalismus im Kleiderschrank. Ähm, ist auch ehrlich gesagt momentan nicht mein Ziel. Ich, ich habe einfach mega Spaß an Mode und habe gerne, eine Auswahl zu haben. Aber ich sage dennoch, bevor du irgendwas Neues kaufst, schau einfach, was du schon in deinem Kleiderschrank hast, kombiniere das neu. Und wenn es nichts mehr ist, gib es bitte an andere Menschen, die sich darüber mega freuen, die vielleicht nicht das Geld haben, die Kleidung zu kaufen. Und die Kleidung ist ja meistens noch top in Form. Und ähm, ja, das einfach so auch weitergeben zu können, ist mir ganz, ganz wichtig ja. das würde Super ich.
0: Tipp an der Stelle. Habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht. Ich meine, hat natürlich auch mit Corona zu tun, aber das haben wir früher im Freundeskreis schon mal öfter gemacht, dass wir wirklich mit den Mädels so Kleidertauschabende gemacht haben. Das ja. heißt, jeder hat seine aussortierten Sachen mitgebracht genau. und dann gab es irgendwie einen Hosenhaufen und es gab einen ja. t shirt -Haufen. Natürlich haben wir unterschiedliche Größen auch gehabt, ja. aber ja. Also zum Beispiel ein schal ja jedem und ich habe tatsächlich Dinge in meinem Kleiderschrank, die ich bei solchen Aktionen bekommen habe und die ich total gern trage. Ne? Also total. da auch wirklich die Sachen nicht wegzuschmeißen, sondern vielleicht ja. noch jemandem zu schenken. ja Wirklich, ja. Ich mache
1: es auch regelmäßig. Gibt es in so Sozialkaufhäuser hier in der Stadt oder äh, verschenke es über eBay-Kleinanzeigen oder was auch immer. Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Oder auch an Freunde, Familie. Ähm, ich meine, was gibt Schöneres, wenn das Kleidungsstück einfach noch weiter getragen wird? Weil, das wissen vielleicht auch viele nicht, es steckt sehr, sehr viel Arbeit in einem Kleidungsstück. Nicht? Ich war ja schon bei Produktionsstätten dabei, wie es hergestellt wird. Es ist einfach ein großer Teil nach Handarbeit und ich finde, das dürfen wir viel mehr wertschätzen und indem wir auch einfach sagen, ein T-Shirt für 1 bis drei Euro ist einfach nicht normal, kaufe bitte das ein bisschen teurere, wo du auch weißt, es ist vielleicht unter fairen Bedingungen auch äh, genäht worden, produziert worden, damit unterstützt du wieder die Arbeiter und Näherinnen in den Produktionsstätten in den fernen Ländern und ähm, tust dir damit was Gutes, weil du auch ein anderes Gefühl damit, ehrlich gesagt, anziehst, als wenn du ein 1 euro t shirt anziehst. Ne? Das hat auch alles Auswirkungen, nicht nur vom Gefühl, ähm, auch von der Qualität einfach. Wie wurde es gefärbt, wie wurde es genäht? Das auf deine Haut, das ist auch nicht immer das Beste, was wir uns da anziehen. Ja,
0: ja also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was du da gerade anschneidest. Und ähm ja, also ich versuche immer da auch nicht so missionarisch unterwegs zu sein, aber du sprichst mir da aus der Seele, dass, das, dass da ganz viel einfach, glaube ich, auch unbewusst ist. Und das kann man genauso auf den Fleischkonsum übertragen, dass ja. es viele Themen gibt, wo wir konsumieren, vielleicht gar nicht mit einer bösen Absicht, sondern einfach aus Unwissenheit, weil wir, ja. weil wir entweder keinen kein Zugang zu dem Wissen haben oder weil es uns nicht bewusst ist oder weil wir vielleicht auch gar nicht die Kapazität haben, uns damit so auseinanderzusetzen, mhm. aber wo einfach ganz viel... Schund auch betrieben wird. Ne? Und ich kann mir vorstellen, du hast ja eben erzählt, dass du selbst schon in Indien warst. Magst du da vielleicht nochmal in ein paar Sätzen sagen, welches Gefühl und welche Kerneindrücke du da mitgenommen hast? Gerne. Ja,
1: das war halt ganz, ganz spannend, da die Produktionsstätten nochmal vor Ort zu sehen. Ich meine, Indien an sich ist halt eine krass andere Kultur als hier, also einfach ein komplett anderes Leben dort. Aber alleine das Bild, wenn Menschen in diesen Färbebädern stehen, die wirklich chemisch sind, die sind nicht gut für den Körper, die stehen da mit blanken Beinen und Füßen drin oh. und wissen es vielleicht gar nicht, wie schlimm das für ihre Körper ist, dass sie das nicht überleben werden, nicht lange Zeit. Ähm, alleine das ist schon krass. Ähm, oder auch, wenn die mit diesen Sandstrahlgeräten vor den Jeans stehen und die halt so destroyed machen, auch das geht in die Lunge direkt rein, ist nicht gut für den Körper. heißt, es das heißt auch da keine hohe Überlebenschance das war schon wirklich hart zu sehen, dass auch da irgendwie Unwissen bei den Menschen ist, die aber gleichzeitig froh waren, halt irgendeinen Job zu haben. Mhm. Oder aber auch ähm, Frauen und Kinder, die in den Produktionsstätten unten auf dem Boden saßen und da irgendwelche Näharbeiten gemacht haben. Da habe ich ehrlich gesagt auch nochmal ein anderes Bild auf Kinderarbeit bekommen. Es ist natürlich so, dass wir in uns in unserer westlichen Welt nicht vorstellen können, dass Kinder arbeiten. Es ist auch generell nicht okay. Ich sage da auch gar nicht, dass ich dafür bin. Aber in solchen Ländern das ist es einfach so, wenn die Kinder nicht in der Produktionsstätte sitzen und da mithelfen, sind sie vielleicht irgendwo anders, geraten auf die schiefe Bahn und es passiert ihnen irgendwas. Das heißt, auch da mal hinzuschauen und zu sagen, okay, da sind sie wenigstens sicher, sind Sie sind an einem sicheren Ort, sind da gut untergebracht, bekommen vielleicht sogar was zu essen und zu trinken und helfen der Familie noch irgendwie besser zu überleben. Und ähm, ja, also das hat mir wirklich einen anderen Blick auf Kinderarbeit gegeben. Wie gesagt, ich bin nicht dafür, aber immer mal den westlichen Blick so ein bisschen auszuschalten und zu schauen, wie ist es denn in dem Land vor Ort, ähm, hilft es da sogar vielleicht den Familien da besser zu überleben, weiterzukommen und ähm, ja das würde ich sagen, ist so das meiste, was ich da mitgenommen habe. Und auch viel, viel mehr wieder die einzelnen Kleidungsstücke wertzuschätzen. Weil wie ich eben schon gesagt habe, jedes einzelne Kleidungsstück ist fast nur Handarbeit ähm, und das ja, darüber machen wir uns oft gar keine Gedanken, wenn wir so wahllos, sage ich mal, shoppen gehen, den ganzen Fast-Fashion-Trend hinterherlaufen und irgendwie ständig denken, wir bräuchten noch das nächste Teil und noch das nächste Teil und schmeißen es nach einem halben Jahr weg. Da blutet mein Herz, ehrlich gesagt, weil mhm. es wurde halt aufwendig hergestellt und es hat viel mehr ja, Liebe, ehrlich gesagt, äh, also Fertil. sollten wir dem Kleidungsstück geben, weil es halt ja, aufwendig produziert wurde,
0: ja. 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 Vielen Dank, dass du deine Eindrücke okay. schilderst. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, wo, wo aber auch mehr Bewusstsein hoffentlich jetzt nach und nach entsteht. Und ja, äh, ja. ich hoffe, dass sich das in eine Richtung entwickelt, dass wir einfach bewusster mit unserem Planeten umgehen, mit unseren Ressourcen, weil das steckt mhm. ja auch so ein bisschen damit drin, ne? Absolut, ja, ja das glaube ich auch. Ja, das kommt. Sehr schön, liebe Nina. Dann danke ich dir für dieses schöne und inspirierende Gespräch. Ähm, danke gibt es dir. zum Abschluss noch irgendetwas, was du meinen Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Mhm. Dass sie jederzeit auf ihr Gefühl hören sollten. Was ist das richtige Outfit und äh, was ist das Richtige für mich? Was möchte ich heute ausstrahlen? Und dieses Gefühl ziehst du dir mit der Kleidung an und äh, trägst so in die Welt hinaus. Ja.
0: Vielen Dank. <lacht> hm. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und äh, vielleicht hast du ja Lust, nochmal deinen Kleiderschrank auszumisten ähm, oder vielleicht nochmal ein paar bewusstere Entscheidungen auch ähm, in, Sachen, in Sachen Konsum zu treffen. Und ja, vielleicht merkst du auch, dass eine Stimme in dir sagt, dass dein Selbstwertgefühl vielleicht eher gerade das Thema ist, wo du nochmal hingucken möchtest, ähm, dass du da einfach noch besser mit dir verwurzelt bist und dich so zeigen kannst, wie du eigentlich wirklich bist. Und glaub mir, es ist kein leichter Prozess, ich verstehe das. Ich bin ja selbst noch auf diesem Weg und habe ja auch ein paar Anekdoten erzählt und wachse da aber immer weiter, indem ich übe, mich zu zeigen. Und ich wollte dir jetzt einfach nochmal als Erinnerung sagen, dass ja im Mai die nächste Runde Frauenpower Circle startet, am 5. Mai. Und wenn du Lust hast, da dabei zu sein, würde ich mich riesig freuen, denn ähm, mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, dass wir da auch wirklich tiefer gehen dass das nicht ein Austauschen von Lifehacks ist und von wir machen noch eine Journaling-Übung und so weiter, sondern dass wir wirklich uns auch offen zeigen können, auch mit unseren Unsicherheiten und auch mit unseren Schamthemen, weil ich glaube, jeder hat irgendwie so dieses eine Thema, wo es echt noch hakt und wo, wo man sich vielleicht gar nicht so richtig traut, offen darüber zu reden. Das war bei mir ganz lange dieses Thema... Mit den S-Anfällen, wo ich ja jetzt auch offener drüber spreche und sowieso die ganze Unsicherheit mit dem Thema aussehen, was für mich aber nur ein Symptom dafür war, dass eben mein Selbstwertgefühl noch nicht wirklich in der Tiefe stabil war und äh, ja, wenn du Lust hast, da dich mit anderen auszutauschen und vielleicht nochmal ein paar andere, tiefere Themen und Lösungen auch zu entdecken, dann freue ich mich riesig, wenn du dabei bist und äh, die Infos findest du in den Show Shownotes, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dich bald wieder bereichern zu dürfen.